0: Vamos lá, então. Depressão. Se esse tema te interessa, fica com a gente até o final, porque inclusive a Eliane vai apresentar um exercício no final do programa para ajudar né, nessa condição. Na psicologia, gente, a depressão é uma doença psiquiátrica de origem crônica, que causa alterações de humor, é definida por uma tristeza intensa e permanente, agregada à dor, à desesperança, à culpa, entre outras coisas. Com ou sem razão aparente, né? Isso que causa muita confusão nas pessoas, né? Já na visão sistêmica, gente, a gente vai olhar para a depressão como um emaranhamento familiar criado pela desordem nas ordens do amor. De forma bem simplificada, a depressão está relacionada com algum sentimento de perda, escassez, falta de alguma coisa, enfim, crenças que te levam para o lugar do não merecimento, da exclusão, de que você é a pessoa mais azarada do mundo, de que. Tudo de ruim acontece com você e tudo isso vai fazendo com que você entre naquela frequência da tristeza, de vazio. E você vai se afundando cada vez mais, cada vez mais. Sua vida parece uma areia movediça e você vai sendo engolido pela lama, pela porcaria que você criou. E as coisas começam a se emaranhar cada vez mais, de forma tão densa que, nos casos mais críticos, as pessoas chegam ao extremo de acreditar que a única saída para esse sofrimento é acabar com a própria vida. O suicídio, inclusive, é um dos temas que a gente vai abordar aqui no programa ao longo do mês. Muitos fatores podem contribuir para levar para esse estado de depressão. Né? Pode ser histórico familiar, pode ser estresse constante, pode ser ansiedade crônica, traumas, separações, perdas, seja no âmbito familiar ou material, não importa. Há também a questão física que a gente deve considerar, por exemplo, disfunções hormonais ou dependência química. Seja qual for a situação, tudo isso tem a ver com com uma só questão. A gente sabe, não é nem um pouco fácil ouvir isso, mas é importante a gente manter a mente aberta para compreender esse raciocínio que a gente está trazendo aqui para você. A luz das pesquisas quânticas, gente, a luz do Axis, da lei de causa e efeito e de tantos outros estudos que tem como base a física quântica, tudo na vida é escolha. E, portanto, seja qual for a origem da sua depressão, eu lamento em te dizer, ela nada mais é do que uma escolha sua.
1: É, mas não precisa se julgar por isso. Vamos entender, né? Ah, Eliane, eu não escolhi ficar triste. Eu não escolhi ficar com depressão. Eu passei por tantas dificuldades na vida que eu acabei entrando nesse estado. Ok. Então vamos fazer algumas reflexões a respeito disso. Eu vou citar aqui apenas duas possíveis causas. Existem um monte, um tanto de outras que estão ligadas à origem das depressões, mas aqui nós vamos falar de duas. Primeira causa, sentimento de frustração, sentimento de perda, de exclusão, traumas, ou seja, aconteceu algo no seu passado que você não queria né, conscientemente que acontecesse. Quando você traz o seu passado para justificar o seu presente e, pior, condenar o seu futuro, você cria a frequência da tristeza, que segundo a escala de Hawkins, é uma frequência das mais baixas, perdendo apenas para a culpa e a vergonha, que também pode ser causa de depressão. A tristeza é uma energia que vibra numa frequência de 75 Hz. É uma frequência tão baixa que você entra nesse estado, nesse campo energético e levanta imensas muralhas. E a gente sempre diz aqui que se você está com barreiras levantadas, o universo não pode te apresentar e, é, e te presentear com, com seus desejos. Com barreiras levantadas, você não enxerga as possibilidades que estão disponíveis para você. Quanto mais você trazer o seu passado para o presente, reviver o seu passado, veja o que eu estou dizendo, reviver é exatamente isso que acontece. Quanto mais você focar no seu passado, mais você vai revivê-lo. Ou seja, você vai viver novamente as mesmas coisas. Você cria um looping de acontecimentos iguais ao que aconteceram no seu passado. O momento da sua vida é o agora. O agora, o presente é. O momento real é o agora. Passado e futuro não existem. Porque no passado, quando as coisas aconteceram, era o presente. E o futuro, quando as coisas acontecerão, será também o presente. Então, o único momento que realmente existe é o agora, é o seu presente. Ficar se lamentando, ficar com mimimi, ó oh, vida, ó oh, azar, não vai criar uma realidade diferente. Só vai criar mais e mais de ó oh, vida, ó oh, azar. No entanto, é importante dizer que a tristeza também... É uma frequência, né, apesar de ela ser baixa, é uma frequência que pode ser transformadora. A tristeza pode estimular a resgatar a força do seu ser e fazer com que você dê um giro de 360 graus na sua vida. Então, como seria você olhar para a depressão com uma grande amiga que está ali para te dizer, chega, basta, vamos viver. Vamos despertar a potência que você é e criar uma realidade de mais facilidade e alegria. Ou você quer continuar olhando para a sua depressão e ficar com as suas lamentações, com as suas dores, com seus sofrimentos, que nada mais são que sentimentos e emoções que estão nessa realidade, apenas para te parar, para te paralisar, para mascarar quem você realmente é. Enfim, seja o que for que tenha acontecido na sua vida, na sua história, é escolha sua continuar olhando para isso, ou parar agora. E olhar para sua vida hoje e perguntar, o que eu faço com a minha vida? Como eu posso mudar minha vida agora? Como eu posso usar essa tristeza que que me, que me banha, né que está tá me, me dominando, para colocar para fora a potência que eu sou? Como eu posso criar uma vida de mais facilidade e alegria?
0: E não é para buscar resposta, gente. É para ficar na energia da pergunta, para que a consciência apareça. né a segunda causa da depressão é a culpa ou, para alguns, o arrependimento. Nós já falamos aqui desses sentimentos. Se você não acompanhou o programa, vai lá no nosso canal no YouTube e procura um programa no qual nós falamos da culpa. Tem até um exercício que a Eliane passou que é libertador, bem legal. Esses sentimentos estão fortemente ligados ao auto-julgamento, gente. E sabemos que o auto-julgamento não é uma coisa que vai contribuir com a sua vida. O auto-julgamento é aquele espaço em que você acredita que é uma pessoa má que você é um fracassado, que tudo o que faz está errado. São só lamentações que apontam o errado de você. No outro julgamento, o seu olhar está também no passado, só enxergando o errado de você. Você não é capaz de olhar para a sua história com um olhar de bondade, de compaixão. Aliás, é mais fácil você ter bondade com os outros do que com você mesmo, não é verdade? E isso não é contribuição, sabia? Porque olhar para o errado de você Vai te retirar a força E anular a potência que você realmente é No auto julgamento Você se coloca no lugar de vítima No lugar de coitadinho Você é aquela pessoa mimada Que olha para o passado e define Já que aquilo que você queria não deu certo Cruza os braços Desiste, fecha a mão Não faz nada para sair Desse lugar de limitação Por exemplo eu vou me relacionar com mais alguém, não vou me relacionar com mais ninguém, aliás, porque todas as pessoas que passaram pela minha vida me fizeram sofrer e com isso eu escolho viver na solidão, eu escolho viver sozinho, né? mas você é, viver na solidão vai trazer o que? Mais sofrimento, porque no fundo você não quer viver na solidão, você não quer ficar sozinho. Então, você re repete aquela situação de sofrimento que te leva à depressão de um jeito diferente. Aliás, você tentou no passado e deu errado, não é assim? Você tentou se relacionar, tentou conviver com alguém, pode, ter aí, pode ser que esteja aí, então, o seu problema. Eu lamento em te dizer, meu amigo, mas tentar não existe, tá? Se você tenta, você não consegue. Ou você faz, ou você não faz, de novo, fazer ou não fazer é uma escolha. Tentar não é uma escolha. Pelo contrário, quando você fica na tentativa, você definiu que aquilo que você quer vai fracassar. A tentativa já é uma definição de que algo não é possível. E como os seus pontos de vista criam a sua realidade, aquilo que você tenta nunca dá certo. Então, tentar é ficar em cima do muro. Você fica muitas e muitas vezes em cima do muro com medo de escolher. E o medo é algo que aparece na sua vida para dizer que você não tem escolha para te limitar, para te paralisar diante das condições da sua vida. Parece um paradoxo, eu sei, mas não se julgue por ser assim, de se colocar no lugar de coitadinho ou de vítima. Você foi ensinado a funcionar dessa maneira. Quantos não entram em depressão para ficar nessa posição de vítima, acreditando que, sendo depressivos, as pessoas ao seu redor vão, se, vão te dar mais atenção, vão te amar mais ou vão fazer o que você quer. Então, gente, eu vou fazer algumas perguntas para ajudar a gente a refletir sobre essa condição e se você estiver passando por uma depressão ou conhece alguém que está com depressão, utilize essas perguntas. Quanto você tem usado a sua depressão como forma de controlar e de manipular as pessoas? Quantos ganhos secundários você está tendo em manter a depressão que você criou na sua vida? O quanto você está usando e mantendo a sua depressão como forma de se auto-sabotar? Quanto você tem lutado para manter a depressão na sua vida para negar a potência que você verdadeiramente é?
1: É, pessoas depressivas são extremamente potentes e poderosas. São verdadeiras usinas de energia e, geralmente, inconscientes, elas se sabotam. É? Elas se sabotam para não deixar essa energia vir à tona, porque receiam o poder que elas têm. Aliás, a felicidade, a prosperidade e a alegria não são dessa realidade, não é assim? Prosperidade, alegria e felicidade são para poucos. É assim que ensinaram a gente. Você só pode ser alegre, feliz e próspero se merecer, se Deus te perdoar. Você não pode ser feliz e alegre enquanto as pessoas do seu convívio são infelizes. Se você estiver feliz e alegre enquanto o um familiar seu estiver passando por dificuldades ou estiver doente, você estará certamente sendo uma pessoa má, uma pessoa egoísta, você se sente culpado. Então, se o outro está sofrendo, você tem que sofrer também. Caso contrário, você será uma má filha, um mau pai, uma má pessoa e etc. Bom, mas como eu disse, tem tanto assunto para a gente falar quando se fala em depressão, então é melhor a gente focar aqui no assunto né, de gás, então uhum. é o um negócio acaba indo para outro caminho. É, Resumindo, né, o que nós falamos até aqui, como você pode sair disso, desse estado de tristeza que te acompanha há tempo? O primeiro passo é reconhecer e aceitar que você está com depressão. É saber que precisa de ajuda. E a única pessoa que existe no universo e que realmente pode te ajudar é você mesmo. Reconhecer e aceitar que você escolheu a depressão porque não tinha consciência que estava escolhendo isso. Mas agora você tem, certo? Segundo passo. É viver no presente. É ter foco no agora, no aqui. Nada acontece no passado nem no futuro. Ai, ah, Eliane, mas eu não consigo. Quando eu percebo que estou lá, quando eu percebo que já estou lá na minha história, no meu passado, me lamentando das coisas que aconteceram comigo e isso me entristece. Ou eu fico pensando no amanhã, eu tenho medo do dia de amanhã. Como será a minha vida amanhã? Bom... Consciência é a chave, é exercício, e você só ganha músculos fazendo exercícios. Consciência é prática, é hábito. Quando você perceber que os seus pensamentos foram para o passado e reconhecer que isso não é contribuição, volte para o presente. E se perceber que esses pensamentos estão compulsivos e até mesmo obsessivos, Leva a sua atenção para algo que te faz feliz, muda a sintonia. Quando você está ouvindo uma rádio ou assistindo uma televisão, se começa um programa que você não gosta, o que você faz? Você vai lá e muda de estação, não é assim? E por que você não pode fazer isso na sua vida? É simples, é simples assim. Muda a sintonia. Mudar de sintonia é a escolha. Você escolhe mudar a estação da TV quando passa um programa que você não gosta. O que adianta você ficar pensando... Ficar focando, desculpa a expressão, nas merdas da sua vida. Vai mudar alguma coisa você ficar se lamentando? Ficar achando o errado de você? Ou ficar buscando alguém para você culpar pelas porcarias da sua vida? Isso vai mudar alguma coisa? Não, né? Então, mude a sintonia. Faça algo que te dá prazer. Isso é escolha. Escolha aquilo que te dá prazer. E não me venha com historinha dizendo que você não tem prazer por nada, tá? Isso é mentira. Verdade, Um ser infinito que você realmente é, não sente prazer por nada? tá? E não precisa responder. Fica na pergunta, sente a energia da pergunta. E o terceiro passo, seja grato pelas coisas da sua vida. Olhe para o seu passado e seja grato por ele. Você só está onde está por causa do seu passado. Então pare de olhar o errado do seu passado e seja grato por ele. Como eu disse, consciência é exercício. Então, eu vou dar uma dica para vocês, um exercício para você poder é, se sintonizar com o seu presente e despertar esse sentimento de gratidão, ok? Você vai escolher uma pedrinha, pode ser uma pedrinha do seu jardim, é, de um parque, ou mesmo que você compre uma pedra, tá? Pega uma pedrinha e você vai chamar essa pedra de pedra da gratidão. Você vai deixar no seu bolso essa pedra, na sua bolsa, ou em algum lugar visível para você. E toda vez que você olhar ou que você pegar essa pedra, nesse momento, no momento presente, pare o que for que estiver fazendo. E liste coisas da sua vida que você é grata. Você é grato. Se puder anotar no celular, no caderno, anote. Cada vez que olhar ou pegar a pedra da gratidão, você vai anotar três coisas que você tem gratidão. No começo, você pode ter dificuldade de fazer essa lista, mas comece com as pequenas coisas do seu dia a dia. Comece com coisas simples, como, por exemplo, eu sou grato pelo ar que respiro, eu sou grato pela comida que comi, sou grato pela depressão que estou escolhendo. Pois é, eu sei que ela está aqui para me mostrar algo maior, para me mostrar algo grandioso. Faça isso, faça isso como a gente está indicando, e vocês vão sentir, você... e de novo, como a gente fala, não precisa acreditar, faça, basta experimentar e tirar as suas conclusões. Mas, de novo, tudo é escolha. Fazer o exercício, usar ferramentas de acesso à consciência para criar uma vida que você deseja, é questão de escolha.
0: E para finalizar o nosso programa de hoje, querido ouvinte, uma última dica que tem ajudado muita gente a sair da depressão e de vários outros tipos de limitação também. Faça uma sessão de barras de axis. Nós temos muito relato de gente que saiu da depressão, que saiu da limitação, correndo as suas barras. Né?
1: Querido, chegamos ao final. Gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda e divertida semana.
0: Tenham todos uma ótima semana e fiquem na pergunta.
1: This is me.